0: Meditation Talks. Yashoda spricht mit Meditationsexperten über ihre Erfahrungen und Tipps.
1: Om Namah Shivaya. Satyadev.
0: Om Namah Shivaya.
1: Mein guter alter Yoga-Freund. Schön, dass du deine tiefe Meditationserfahrung mit uns und den Yoga-Vidya-Online-Community teilen willst und wirst. Magst du dich kurz in drei bis vier Sätzen vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du lebst?
0: Mache ich gerne. Also mein Name ist Satya Dev. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, lebe jetzt aber zurzeit in Mexiko. Also ich war ein paar Jahre schon in Lateinamerika, habe dort in Kolumbien auch ein Yoga-Projekt mitgeleitet, Atman-Yoga und bin jetzt seit drei Jahren in Mexiko, in der Rivera Maya, in Akumal, das ist zwischen Pleidel Karmen und Tulum und leite dort auch zusammen mit meiner Frau ein Yoga-Projekt, das heißt Satya Und in dem Projekt ja, konzentrieren wir uns auf, auf die Yoga-Praxis, Meditation, positives Denken, gesunde Ernährung, Ayurveda und äh, leiten oder geben das an unsere Schüler weiter ja, in, in der Form von Kursen, Retreats und alles, was dazu gehört.
1: Ich kenne dich als meinen aktivsten Yoga-Lehrer-Freund oder Yoga-Freund. Ähm, trotzdem jetzt eben nochmal für alle, wenn du uns deinen Weg, in, den Weg in deinem Leben zur Meditation kurz skizzieren könntest. Wie bist du zur Meditation gekommen?
0: Ähm, das war in 2001, also ungefähr vor 20 Jahren. Äh, da hatte ich in einer Bank gearbeitet in Frankfurt, in einer deutschen Bank. Und äh, mit meiner damaligen Frau haben wir dort gelebt und ich war innerlich nicht besonders äh, zufrieden. Ich habe mich nicht sehr ausgefüllt gefühlt mit meinem Job. Also meine Berufung war es nicht, ein Banker zu sein. Ähm, und meine damalige Frau hat dann angefangen, äh, Yoga zu praktizieren im Yoga äh, Und irgendwann hat sie mich mal eingeladen zu einer Yoga Klasse, die habe ich dann auch genommen. Und die war ganz nett, aber ich habe mich da nicht gleich so richtig mit identifizieren können. Also es hat mir gut getan, hatte ich das Gefühl, aber ich dachte, ja, das ist jetzt noch nicht mein Ding. Das war nicht ganz, was mich total angesprochen hat in dem Moment. Und dann haben, sind ein paar Monate vergangen und dann ist mein, mein Großvater verstorben. Und mein Großvater war wie ein Vater für mich, weil mein Vater... Äh, als ich sehr klein war noch, ist auch äh, gestorben, ziemlich früh für mich damals. Und dann war mein Vater so, mein, mein Großvater so die, der Ersatzvater, kann man sagen. Und das war dann so eine Zeit, da war ich nicht sehr ausgefüllt in meinem Job. Ich wusste, das möchte ich nicht ewig machen. Das war so eine innere Leere. Und dann ist auch noch meine Vaterfigur in Form meines Opas verstorben. Und dann weiß ich noch, zu der Zeit kam dann äh, ein Freund von meiner damaligen Frau zu Besuch. Und dann haben die beiden Yoga gemacht in der Wohnung. Und die haben dann ja fantastische Sachen gemacht wie ja, Kopfstand, Skorpione und solche Sachen. Und da habe ich mich sehr motiviert und habe dann mitgemacht mit denen. Und äh, danach habe ich eine Entspannung gehabt und habe dann irgendwas Tiefes in mir erfahren, äh, das ich davor, davor so nicht gekannt habe. Und dann hatte ich auch Bücher gesehen äh, von eben Nirmala, mit der ich zu der Zeit zusammen war. Äh, die hat auch eine Yogalehrerausbildung auch gemacht. Und da war zum Beispiel die Bhagavad Gita. Dann habe ich angefangen, das aufzumachen, habe die Gita gelesen, habe dann die, das Yoga-Buch gelesen und war total fasziniert. Und dann weiß ich noch, lag ich im Bett, habe so an die Decke geschaut und habe äh, an meinen Opa gedacht, ob der noch irgendwo ist. Und bin dann in so ein anderes Tiefe reingefallen irgendwie. Und ich habe dann irgendwie so einen inneren Frieden gespürt und wusste, dass, dass, dass es was Tieferes gibt, was Unsterbliches gibt. Und war total fasziniert. Und habe dann angefangen zu meditieren. Von selber aus. Jeden Tag. Ich habe dann jeden Tag, bevor ich zur Bank bin, habe ich mich hingesetzt, habe meditiert. Nach der Bank bin ich nach Hause gekommen, habe meine Praxis gemacht. Also die ganze Yoga-Praxis, auch Asanas, Pranayama, Entspannung, Meditation. Und auch in der Bank, während ich dann in der Bank war, bin ich oft dann aufs Klo gegangen, habe mich dann ins Klo eingeschlossen, auf, den, auf das Klo dann drauf gehockt, habe dann mich dort äh, hingesetzt, meditiert. Also es war total mein, mein, mein Focal Point äh, zu der Zeit. Und das wird dann immer wichtiger für mich. Das war das Wichtigste eigentlich für, für mein, in meinem Leben zu der Zeit. Und ich habe dann eben was sehr Tiefes erfahren. Und äh, dann irgendwann hat es dazu geführt, dass ich mich nicht mehr wohl, also gar nicht mehr wohlgefühlt habe in meinem Job. Ich musste, ich kann da nicht alt werden, ich muss was anderes machen. Und dann irgendwann war ich mal in, ähm, dem, in der Kantine von dieser Bank. Das ist eine riesen Kantine und da gibt es viele verschiedene Abteilungen, kann man sagen. Da gibt es asiatisches Essen, italienisch und so weiter. Und dann hatte ich chinesisches Essen und da gibt es ja auch diese Glückskekse. Dann habe ich einen Keks aufgemacht und da stand drauf, bald wirst du um die Welt reisen. Und dann dachte ich, wow, das ist die Nachricht, die ich brauche. Habe das aber nicht so richtig für ernst genommen. Und dann habe ich noch zwei Wochen später, zwischendurch wollte ich nicht mehr nochmal einen Keks essen, weil ich Angst hatte, es kommt eine andere Nachricht, die <lacht> vielleicht nicht damit übereinstimmt. Habe es dann nochmal riskiert und dann stand wieder diese Nachricht drin. Bald wow. wirst du um die Welt reisen. Und dann habe ich gesagt, okay. Das muss ich, glaube ich, jetzt wirklich ernst nehmen. Und dann habe ich gekündigt. Auf <lacht> äh, den
1: cookie sind.
0: Äh, ich glaube, das war so ein Auslöser. ja. Und dann sind wir nach Indien und habe dort eben die yoga ausbildung gemacht im Shivananda. Und ja, da wusste ich, das dass ist das, auf das ich mich konzentrieren will in meinem Leben. Und so hat sich das dann auch ergeben. So bin ich zur Meditation gekommen.
1: Und ähm, weil du vorher gesagt hast, du hast Yoga-Meditation äh, angefangen, quasi nachdem du mit, mit dem Freund deiner äh, Frau also zu Hause Yoga gemacht hast, ähm, da hattest du ja eigentlich noch gar keinen Meditationslehrer oder die einzige Meditationserfahrung war eigentlich die die tiefen Entspannung oder wenn man sich dann genau. nach der tiefen Entspannung wieder aufsetzt, ist eigentlich der einzige Meditationsmoment. Jetzt, wenn man von Cross-legged sitting ausgeht. Richtig. Und, äh, mhm. und das, das, hat schon, das hat dich schon gekickstartet?
0: Das, das war so ein Auslöser, genau. Also es, es, war, also die Entspannung, die ich da gespürt hat, die hat mir einfach gezeigt, es gibt was Tieferes in mir. Davor mhm. war ich halt in der ganz normalen, im ganz normalen typischen äh, menschlichen Bewusstsein, das wir alle normalerweise erfahren, in dem wir meistens drin sind. Ja. Und da habe ich eben etwas in mir entdeckt, das nach Freiheit, Freiheit, innerer Freiheit sich angefühlt hat. Nach innerem Frieden, nach, nach, nach Einheit. Und, und das habe ich dann angefangen ähm, zu craven. Also ich wollte das immer mehr. Ich, ich ja. habe dann einfach gefühlt, wow, da, da ist was in mir, das kannte ich nicht. Und das, das ist äh, schöner und, und glückvoller als alles andere. Und das wollte ich dann eigentlich immer wieder erfahren. Und, mhm. und dann habe ich eben da darauf aufbauend, auf, auf diese Erfahrung, dann wirklich mich mehr und mehr der Meditation gewidmet, weil ich habe dann auch angefangen zu lesen, zum Beispiel die Bhagavad Gita. Mhm. Wenn ich dann Urlaub hatte von meiner Bank, zu der Zeit eine Woche, sagen wir mal, bin ich an Bodensee zu meinen Eltern und habe dann eine Woche jeden Tag Bhagavad Gita studiert. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht gerade der Einsteigertext, kann man sagen, aber irgendwie hat mich das alles angesprochen. Meditation hat mich angesprochen. Und dann habe ich einfach das studiert über eben Bücher. Und wie gesagt, meine Ex-Frau, die hatte ja auch dann äh, ein Yogalehrer-Handbuch gehabt. Und dadurch, und dann hat sie mir noch so ein paar Sachen gesagt. Und dann habe ich dann einfach selber gesagt, okay, ich fange jetzt einfach an zu meditieren. Und dann habe ich mich jeden Tag auch hingesetzt, die Beine gekreuzt, gerade hingesetzt und die ganze Technik dann auch immer praktiziert die ich auch heute noch praktiziere. Aber wie gesagt, so das Erste, das, das, war dann so ein, das kam heraus aus einem inneren Leeregefühl, kann man sagen. Ich war einfach nicht mhm. richtig zufrieden. Also ich war jetzt nicht ein unglücklicher Mensch, weil ich glaube nie. Ich bin jetzt gerade zu Besuch bei meinen Eltern am Bodensee und da kommen immer so Erinnerungen natürlich hoch, wie ich aufgewachsen bin. Also ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte eine, eine schöne Jugend. Ich war eigentlich immer, glaube ich, ein glücklicher Mensch und ein zufriedener Mensch, aber trotzdem war was, was mich ganz mich äh, ausgefüllt hat. Und das glaube ich bei den meisten so. Die anfangen mit äh, spiritueller Praxis, mit Meditation, die kommen irgendwann, kommen die meisten Leute zu so einem Moment, da, da, da merkt man, oh, da, da, es muss was Tieferes noch, noch geben. Ja? Ähm, zum Beispiel jetzt Corona und so weiter in der Zeit, in dem wir leben, da kommen plötzlich so viele Leute, dann merken dann, es kann nicht alles sein. Äh, nur ja, ja, arbeiten, ja. trinken, essen, schlafen und das typische halt sondern es muss ja, auch etwas ja, tieferes ja, geben, was sinnvolleres. Ja, und das habe ich dann gemerkt zu der Zeit, weil ich eben auch ein bisschen un ziemlich unzufrieden war mit meinem Job, mit meiner, Beruf das war nicht meine Berufung und das war so ein Auslöser. Es war so eine, ja. so eine Art Krise kann man schon sagen, innerlich.
1: Und hast du deine, ich meine, ich kenne dich ja seit 2005, als wir zusammen die fortgeschrittene, deine erste, meine achte yoga ausbildung gemacht haben und dann in der Folge ab 2005 haben wir eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lange, bis 2017 oder so, mit Swami Sarupananda, der, 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 ja der spirituelle Kopf von, von, von Shivananda Bahamas unter anderem auch eigentlich immer die, die Yoga-Sutren und die Bhagavad-Gita studiert. Also neben dem, ähm, neben dem weiteren Lernen hast du von, von klein auf deine, also von, von, von den ganz early beginnings, hast du deine Meditationspraxis Durchgehend aufrechterhalten oder, oder, oder wie hat die sich verändert oder wie hat die sich entwickelt?
0: Ich habe sie aufrechterhalten, ja, das kann man so sagen. Also, ich habe, ähm, es ist wirklich das wichtig das ist da, das, da, die zentrale Praxis in, in, meinem, in meinem Leben, die, die Meditation. Ja. Ich habe das jeden Tag von Mehr. Also weil, Seit ich angefangen habe, gab es keinen Tag, an dem ich nicht meditiert habe. Wow. Ich habe das, hab das dann jeden Tag gemacht. Und das war für mich auch keine, es gibt schon mal Tage. Also ich kann es nicht sagen, dass es immer leicht war. Mhm. Aber also, der Großteil während dieser Zeit, an dem ich meditiert habe, an den meisten Tagen war es wirklich so ein innerer Drive. Ich wollte das wirklich. Ich bin aufgewacht, okay, ich muss mich hinsetzen. Ich fühle mich auch nicht gut. Ja. mit mir, wenn ich das nicht mache. Ich, ich fühle, das ist das Wichtigste ah. für mich. Ja. Also nicht als Meditation, als Ziel, sondern einfach als ja, Weg, um eben diese tiefere Dimension in unserem Leben äh, zu erfahren.
1: Mhm.
0: Und, und äh, am Anfang hat man so das Gefühl, dass die Meditation ist einfach so eine Technik Und klar, es gibt ja verschiedene Meditationstechniken, mhm. aber du merkst dann auch immer, dass kann ich vielleicht jetzt von mir sagen, dass es wirklich ein, ein Lebensweg auch ist. Und dann mhm. merkst du auch immer, alles, was du einen Tag über machst, hat einen Einfluss auf die Meditation. Und mhm. wenn du medit meditierst, dann hat das auch wieder einen Einfluss, wie du deinen Tag eben äh, durchlebst. Mhm. Und von dem her, wenn du mich jetzt fragst, wie hat sich das verändert, äh, denke ich einfach, dass äh, du immer mehr wahrnimmst, dass das Leben halt einen spirituellen, Zweck hat. Ja? Mhm. Und, und dann merkst du eigentlich, dass jeder Augenblick äh, du den so leben willst, dass es eben äh, dazu beiträgt, dass du dieses innere, wirklich wahre Selbst, das wir alle teilen, äh, mehr und mehr wahrnimmst, dass das mehr und mehr durchscheint. Weil du einfach merkst, das ist das, das, ist das blissvolle, das, das, das wundervolle Selbst, das, das unser wirkliches Selbst ist. Und du möchtest immer mehr diese innere Freiheit wahrnehmen. Und deshalb Trägt sich die Meditation mehr und mehr auch über deinen Tag, die, die okay. trägt dich so mehr durch deinen Tag durch dann auch mehr. Ja. Und du lebst deinen Tag auch immer mehr in einer bewussten Weise, dass das auch gut ist für deine Meditationspraxis, Praxis, wenn du dich hinsetzt.
1: Mhm. 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 Immer weniger Abhevel oder... oder
0: ja. Genau, ja. genau.
1: Also ich habe ja tausende Bilder von mir immer, wenn wir in, bei Shivananda auf den Bahamas waren und es ist ja dasselbe, dasselbe Tagesstruktur wie bei Yoga Vidya und im Morgensatsang nach dem Chanting, du saßt immer noch in voller Meditationsversenkung, unmoved like a mountain, während die anderen gechantet <lacht> haben und du bist immer noch so, hast die Meditation quasi verlängert. Durch das, durch das Chanting hindurch. Wie sieht heute deine Meditationspraxis aus?
0: Also von der Praxis her, normalerweise, ich, ich setze mich hin. ich äh, wann, auch das Mantra wann, wann meditierst du? In der Früh oder mittags, abends? Also äh, normalerweise zweimal am Tag. Und manchmal, mhm. wenn ich Zeit habe und wenn ich so ein bisschen einen Tag habe, wo es möglich ist, setze ich mich auch noch am Mittag noch mal kurz hin. Ähm, aber also das Grundskelett, sage ich mal, morgens früh, im Brahma-Muhurta stehe ich früh auf, meditiere dann morgens und dann abends nochmal äh, normalerweise, wo es, das, wenn das dann so die Dämmerung ist, setze ich mich nochmal hin oder mhm. abends vorm Schlafen nochmal, also zwischen zwei, mhm. drei Mal normalerweise mache ich so eine meditation und, und wie Session. lang
1: sind deine Sessions?
0: Das ist unterschiedlich. Also wenn ich nichts vorhabe, dann könnte ich gerne auch lang sitzen. Also mhm. <lacht> es ist oft eher so, dass ich dann, oh, jetzt muss ich aufhören. Ähm, und wie gesagt, jeder Tag ist anders, also es ist nicht, dass ich da immer äh, in den tiefsten äh, Dimensionen da verweile, das, das, das ist nicht so, aber äh, klar, es gibt schon immer wieder Tage, wo ich richtig äh, so, so innere Tiefe spüre und dann möchte ich da auch gern bleiben, aber so im, im Normalfall bin ich morgens meistens eine Stunde, ähm, am Morgen und wenn ich abends kann, dreiviertel Stunde eine Stunde, wow. normalerweise, Mindestens eine halbe ja, am Abend. Und also eine Stunde am Morgen ist so, dass ich es mir immer vornehmen und dann am Abend noch mal eine halbe Stunde. Manchmal kann es auch eine Stunde werden am Abend. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was, was der Tag so von einem auch verlangt. Äh, manchmal und, und, habe ich dann auch Klassen und muss dann früher aufhören oder muss es ein bisschen beschränken und so.
1: Mh. Ja. Mh. Das ist auch, was das
0: am, am Anfang denkt man, ja, je mehr, desto besser. Und das ist klar, und man hat dann mehr und mehr auch die innere Reife, dass man ein bisschen länger sitzen kann, aber äh, ich kann jetzt auch mal kurz meditieren und fühle mich dann nicht so schlecht, wenn's, wenn ich jetzt mal äh, nicht die ganze halbe Stunde oder Stunde dann dort sitze, sondern äh, es ist dann auch okay, ich bin dann auch ein bisschen jetzt ruhiger und, und entspannter, ich bin jetzt nicht mehr so, äh, wie sagt man, rigid in meinem Geist, <lacht> ja, so, so äh, zu sehr an die Stru von der struktur ja. abhängig ich, ich bin ein bisschen flexibler als auch finde ich
1: und ähm, was für eine meditationsweise äh, benutzt du oder also quasi wie meditierst du hat sich das verändert oder wie, wie sieht deine praxis heute aus wie war deine meditation heute morgen
0: ne? <lacht> äh, ich habe so eine so eine sag wir mal es ist so die die Grundmeditation, die, die ich immer jetzt praktiziere: das ist die Japa-Meditation. Das heißt, dass ich halt Mantra, Mantra wiederhole und mhm. dann auf die innere göttliche Gegenwart meditiere. Mhm. Ich, ich meditiere dann einfach über die innere Liebe, über die göttliche Mutter, die, die mhm. in mir verweilt und in dem alles eben. Äh, seinen sein, Sitz sein hat kann man sagen also ich fühle dann ich meditiere einfach dass ich von der göttlichen Mutter geliebt werde ich, ich meditiere ja. über die göttliche Präsenz und ja. wiederhole das Mantra dann im Geist mhm. ähm, das ist so das das Hauptding was ich mache ja. aber manchmal ich mache das auch so äh, dass ich es das unterstütze über zum Beispiel mache ich auch gern Neti Neti und mhm. und mhm. gehe dann auch manchmal in in, in andere in andere Praxisen über die die ich auch mache mhm. ähm, Oft, oft, oft mache ich meine Mantra-Meditation, aber bleibt dann gerne noch ein bisschen sitzen und gehe dann so ein bisschen tiefer in, in so ein uh, I don't do anything, I just you know I'll be. Ich, bin, ich, ich erlaube mir einfach nur zu sein und mhm. bin dann das, das beobachtende Bewusstsein mhm. äh, und, und, bin, und höre dann auf, mich zu identifizieren mit meinem Körper, mit, mein, mit meinen Emotionen, mit meinen ja. Bildgedanken, mit meinen Wortgedanken. Und ja. das, das ist auch sehr befreiend. Es gibt dann nochmal eine andere Tiefe. Das mache das ich oft. Am, am, am Schluss meiner Praxis mache ich das mhm. noch meistens.
1: Mhm, das merke ich mal. Ich praktiziere zurzeit so immer Release. Also, was ja. ich bekomme, sage ich Release. Und es geht eigentlich ziemlich schnell dann. Also geht der Geist so weiter nach, nach oben. Genau. Also bei mir wechselt es. Ich meine, bin nicht so. Genau. Ein, ja, mein Geist, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> unruhiger ist. Ähm, jetzt haben wir beide ja auch schon mehrere Sadhana intensives in unserer Biografie machen dürfen. Ähm, gab es tiefe Meditationserfahrungen, die wirklich beyond the ordinary waren, die du mit uns teilen würdest?
0: Ähm. Ja, es, gibt, es gab schon tiefere, sehr tiefe Meditationserfahrungen. Es ist immer schwer, sowas in Worte auszudrücken. Mhm. Ja. Es ist auch etwas sehr, sehr, sehr Persönliches. Auch. Ja. Ja. Von dem her kann ich es jetzt vielleicht nicht so gut beschreiben, aber so der ist wenn es etwas sehr Tiefes war, habe ich mich frei von. Identifikation gefühlt, frei von Limitation gefühlt. Es war so ein Bewusstsein von Einheit. Mhm. Es war ein Bewusstsein von Liebe. Mhm. Das ist so also das der Grundtenor, ja. Mhm.
1: Und hat dich das auch zu Tränen gerührt oder, oder also wie, wie hat sich das emotional übersetzt?
0: Äh, ja, genau. Das gab es gab's auch, ja. Dass das einen dann tief berührt hat, weil man dann, es ist so oft vielleicht so ein Gefühl, dass äh, du kommst nach Hause, nach, nach einer langen Reise und kommst dann nach Hause und, mhm. und, und, und merkst, du, du wirst geliebt. Ja? Ja. Da, es, gibt ein, es gibt eine Kraft im, 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 in dieser Schöpfung, äh, die, das, die kann man vielleicht als uneingeschränkte Liebe beschreiben. Mhm. Ja? Das ist ja... Es geht über Worte hinaus, über über den Geist hinaus, aber es gibt schon etwas, das, das, das man vielleicht am besten als reine Liebe beschreiben kann und dann löst sich da auch diese, diese Schuldgedanken, ja. die lösen sich dann auf, die wir alle haben. Jeder ja. hat ja dieses, wir haben ja dieses Black-White, dieses Schwarz-Weiß. Ja. diesen Schwarz-Weiß-Geist, jeder möchte gut sein und dann sind wir aber nicht immer nur gut, manchmal machen wir Sachen, die sind nicht so, so 100% toll ja, mm. und für, über die man nicht so stolz dann ist. oft Und, und man, man trägt das dann so mit sich rum und dann in dem Moment merkt man, hey, es ist alles okay.
1: Ja.
0: You're not, du bist okay. eh nicht dieser Körper, Du du bist, du bist, mm. nicht, du bist nicht dieser Geist und Du bist rein. Und, ja, und das, das sagt tiefe, man dann. Und dann, dann kann können dann die Tränen kommen. Und man ja. fühlt sich dann einfach geliebt.
1: Ja. Ja. Das, es ist eine tiefe, also auch psychische, natürlich mentale, die dann ins, 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 ins Emotionale absagt und dann auch oder runter geht oder rauf oder wie auch immer, nee, runter. Jetzt bist du, glaube ich, stehen geblieben. Nee, jetzt habe ich dich wieder. Ähm, hm. Reinigung oder Reinwaschung auch. Die eben genau. quasi auch so eine erleichter, also ein leichteres Sein im ein Genau ermöglicht, ja, wesentlich leichter ist. Das ist gleich die nächste Frage, wie übersetzt sich deine Meditationspraxis in den Alltag? Wie spürst du, also wie machen sich die Einflüsse der Meditationspraxis im Alltag bemerkbar bei dir in okay. deinem Leben?
0: Da kommt in meinen Geist, ich hatte mal einen Traum, einen sehr erleuchtenden Traum, ähm, der mir sehr geholfen hat, den, an den denke ich oft nach und der beschreibt für mich auch was, was Zivilisation mit mir macht und in dem Traum weiß ich noch, da habe ich eine Frau gesehen, da war eine Frau in dem Traum und die hat mit mir geredet und die hat mich innerlich total genervt. Also ich war total angenervt von dieser Frau. Ich weiß auch nicht mehr, was sie mir inhaltlich gesagt hat, aber innerlich hatte ich total eine Abneigung gegen diese Person. Mhm. Und die hat nicht aufgehört. Und ich glaube, die hat irgendwie mich geschumpfen hat. Sie hat auf jeden Fall mich kritisiert hat. Es war irgendwie total unangenehm. Und ich habe gedacht: Oh Mann, ist die Frau nervig. Wie kann ich die loswerden? Und dann plötzlich im Traum hatte ich auf meine Hand geschaut und sah plötzlich, dass ich sechs Finger hatte an der Hand. Und dann ist mir aufgefallen, oh, wenn ich sechs Finger habe, dann bedeutet das, das muss ein Traum sein. Ja. Das ist, ja und dream. dann war das ja. klar, A lucid dream, ja. Und dann war das plötzlich ein, lucid, ein lucider Traum. Und dann dachte ich, oh mein Gott, ich war so angenervt von der Frau. Wenn das jetzt aber ein, ein lucid dream ist, dann wer ist dann die Frau? Und dann ist mir plötzlich im Traum aufgegangen, oh mein Gott, die Frau bin ich. Das ist ein Aspekt von mir, mit dem ich so genervt bin. Ja. Ja. Und dann hatte ich plötzlich, sofort hatte ich dann Mitgefühl mit der, mit dieser Person. Was ich vorher als eine Person wahrgenommen habe, von der ich total genervt war, habe ich plötzlich gemerkt, oh, das ist ein Teil von mir, den muss ich eigentlich umarmen. Den muss ich auch lieben lernen. Und dann habe ich in dem Traum dann gemerkt, okay, das bin ich. Und dann habe ich plötzlich total das Mitgefühl gehabt und habe die dann umarmt. Und dann ich, oh, äh, war, war, war das so eine Lichterfahrung. Dann bin ich aufgewacht mit einem total... Ich war total glücklich dann nach dem Traum. Das habe ich total. Und das ist etwas, was mir die Meditation auch gibt. Ja, es kann ein Tag sein, weil klar, ich, also wir haben alle das Ziel, äh, äh, vielleicht so ein Meister zu sein wie ein Swami Shivananda und ein großer Yoga-Meister, aber das kann ich jetzt von mir nicht sagen. Also ich habe auch äh, meine Probleme und, und, und bin ich immer in dieser totalen Tiefe drin, das wäre total übertrieben, das ist nicht ja. so. Ja. Ja. Und äh, klar ist man durch die Meditation etwas geduldiger und so weiter, ähm, aber es ist nicht immer so. Aber jedes Mal, wenn ich mich hinsetze zum Meditieren am Abend zum Beispiel und dann hatte ich vielleicht am Tag über irgendwie ein Missverständnis mit jemand, dann kommt immer wieder dieses Bewusstsein, okay, diese, diese Person, von der ich so angenervt bin, die äh, diese Frau oder diese Person oder dieser Mann, das bin ich. Das merke ich dann in der Meditation. Und dann nächstes Mal, wenn ich dann wieder rausgehe, in die Welt gehe, dann ist schon immer eine größere Chance da, dass das Bewusstsein da ist, das mir dann sagt, mhm. okay, diese andere Person bist eigentlich du mhm. in dieser Form. Und von dem her trägt sich das, diese Meditationspraxis mehr und mehr dann auch in den Alltag mit rüber, dass du einfach bewusster bist nicht mehr so reaktiv bist, mhm. äh, du bist geduldiger, mhm. mitfühlender, nicht immer, also es ist, wie gesagt, ja. aber es ist immer eine höhere Chance. Ja? Und ja. auch wenn's, wenn es am Tag manchmal nicht klappt, in der Meditation ist immer wieder die Chance da und ja. ist wieder das, die Möglichkeit, okay, es, die, die Antwort ist nicht, die, die andere Person zu ändern, die ist so. Du hörst auf zu denken, wie kann ich der Welt ein anderes Kleid geben, sondern du akzeptierst mehr und mehr, wie die Welt ist, wie die Person ist, und merkst eigentlich, es geht darum, wie du dich mit der Welt äh, verbindest. Und merkst, es ist eher deine innere Abneigung, die das Störende ist und nicht diese Person. Diese mhm. Person ist eigentlich eins mit dir. Und, und das merkst du da halt durch die Meditation. Und es gibt immer mehr diese Chance, dass du halt dieses Bewusstsein aufrechterhalten kannst. Und, und du hast schon, und auch automatisch hast du mehr Mitgefühl, wenn du täglich medizierst und bist mhm. geduldiger. Es trägt sich schon mehr und mehr rüber. Also nicht 100 aber es ist Langsam, langsam. Äh, also das ist eine tägliche
1: Korrektur on your true genau. sense.
0: Ja. Genau. Ja. So würde ich sehen, ja.
1: Ja, absolut. Ähm, also, so siehst du dich. Jetzt kenne ich dich ja sehr lange. Mir wird, ähm, klar, haben wir schon viel im Leben miteinander geredet, aber jetzt so das so zusammengefasst, wird mir schon auch klar, dass. Ähm, nochmal klarer, den Verdacht hatte ich ja schon immer, ähm, aber dass die Meditation eine ungeheure, also wenn Meditationspraxis ab, ab durchgehend ist, ähm, eine ungeheure Gestaltungspotenz, Kraft ins Leben überträgt, ähm, denn du hast jetzt, wo du dich vorgestellt hast, gar nicht so viel gesagt, wie das, was ich aus deinem Leben kenne. In meinen Augen bist du zum Beispiel von allen Shivananda-Yoga-Lehrern, die ich kenne, hast du die die tiefsten, gibst du die, die tiefsten Stunden und du, gibst ja immer die, du unterrichtest ja immer die Yoga-Lehrer-Ausbildungen und ich mache da halt immer mit, um auch mal so einen Yoga-Monat da wieder intensiver mal jeden Tag in der Früh mit einer Gruppe zu praktizieren und ich sehe dann am ersten Tag sind da, was weiß ich, 35, 50 Leute zusammen und jeder atmet irgendwie und deine Ansagen, gerade beim Kapalabhati, die, die arbeiten nicht mit Lautstärke, sondern die sind eigentlich sattel, die sind wirklich feinstofflich, aber die haben so eine, eine Power. Und am zweiten Tag atmet die ganze Shivananda-Yoga-Lehrer-Ausbildungsgruppe wie eine Maschine im Gleichtakt, als würden die schon ewig miteinander atmen und das ist, das ist, glaube ich, das ist eine Kraft, die kommt aus der Meditation. Dann auch, also die meisten, die das Video sehen werden, wie, Sukadev äh, kennen und was Sukadev verwirklicht hat, auch ein sehr potenter Schüler ähm, von, von Vishnu Devananda, nun bist du Schüler wie ich von Swami Sarupananda, der eben ein Schüler von Vishnu Devananda war, ich kenne natürlich nicht alle, aber ich kenne die Bahamian-Crew, die Bahamian-Yogis und ähm, ich sehe dich da als den potentesten Schüler von, von Swami Swarupananda, einfach in dem von, von dem her gesehen, was du auch in deinem Leben, äh, du und deine Frau Nirmala in der Zeit verwirklicht habt. Ihr sitzt in Medizin, also ich glaube, gibt es noch einen Ort mit einer höheren Verbrechensrate als da? <lacht> Irgendwie nicht. Ihr baut da ein Yoga-Zentrum oder zwei. Ihr baut da ein Ashram. Ihr macht da Peace-Friedenswanderungen äh, und bringt Yoga in die Dörfer. Ihr unterrichtet Yoga im Gefängnis mit Leuten, die ich eigentlich gar nicht mal, noch nicht mal per Fernsehen oder Video sehen wollen würde. <lacht> und äh, bist du alleine in dem mit irgendeinem Gefängnis krackt mit irgendeinem so Hochverbrecher, wo bei mir schon nein, ich möchte gerne weiterleben und all, all diese Dinge und ich würdest du mir zustimmen, dass die quasi der, der Samen der es immer wieder nähert, der sowohl die, die Eingebung dafür bringt, als auch die Kraft, es das umzusetzen, dass der Urspark, der Urfunke dafür von der Meditation kommt, würdest du dem zustimmen? Also so.
0: Ja, das denke ich schon. Also es ist. Ähm, die Meditation öffnet halt immer wieder etwas in dir. Äh, und. Das manifestiert sich dann nachher vielleicht in, mhm. diesem, in diesem inneren, äh, sagen wir mal, äh, Drang, das auch nach, mit, mit anderen Leuten dann zu teilen. Also klar, die Meditation ist schon das Haupttool, das Hauptwerkzeug Haupt dafür, äh, aber die Meditation allein, also ich fühle schon auch, dass diese ganze spirituelle Praxis eben auf diese Meditation hinarbeitet und die Meditation, dir dann eben dieses innere wirkliche Selbst dann auch mehr und mehr zeigt, ja, dass es immer mehr durchscheint. Und, und dann hast du einfach mehr und mehr diesen Drang, das auch mit anderen zu teilen. Und als Yogalehrer hast du ja auch wirklich super Werkzeuge, um anderen Leuten zu helfen, wirklich zu helfen, dass dass, dass die Leute eben diesen inneren Frieden auch mehr und mehr erfahren. Ich glaube, das ist einer der, der wichtigsten äh, ja, Nächten, Liebe ähm, Dienste, kann man sagen, die man machen kann. Hm. Ähm, das ist natürlich gut für die anderen, aber auch für einen selber. Natürlich, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt zweimal
1: gesagt, den Drang, das mit anderen zu teilen, Siehst du das wirklich so, weil ich kenne von meiner eigenen Praxis und die auch Momente von tiefer Ergriffenheit äh, mit sich gebracht hat oder auch äh, hin und da wieder bringt, ähm, dass es eigentlich auch so ein Gefühl ist der eigenen Reinwaschung, indem du auf der höchstmöglichen Ebene dienst. Die anderen gehören da dazu weil das halt das Sinnvollste ist, was man im Leben machen kann, mhm. wenn man die anderen Hüllen und Formen und Verhaftungen durchschaut hat. Mhm. Ähm, aber es ist auch ein eigener, ganz, also für mich ist schon auch ganz klar der, der eigene Reinigungsprozess da. Also Total. quasi das mhm. Gefühl kommt aus dem Dialog mit, was weiß ich, universeller Kraft. Für mich ist es Gott. Ja. Ähm, mhm. Und, und und das hört sich vielleicht jetzt hart an. Die Schüler kennt man ja vorher nicht, die die jetzt dann kommen. So es übersetzt sich in eine Wirkungsweise im Leben. Aber eigentlich für mich ist der Dialog zwischen mir und 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 Gott so. Also Total. ja, wie ich vorher gesagt, ja, ja, eigene Reinwaschung eigentlich. Also, mhm. <lacht> wie
0: sagt ja, man, es, es, strategische es auch,
1: Selbstlosigkeit, es, so ungefähr. Obwohl es nicht, es ist nicht, es kommt nicht aus dem Intellekt, es kommt aus dem Herzen.
0: Es, es kommt aus dem Herzen, genau. Tief aus dem
1: Herzen, ja.
0: Ja, es, es ist nicht, dass man denkt, oh, ich mache jetzt, ich gebe jetzt diese Klasse, damit ich dann tiefer in meine Meditation gehen kann oder so, dass ich mich dann reinwasche. Es ist einfach, es kommt aus dem Herzen raus, klar. Mhm. Aber ist es, klar, es ist unbestritten, dass wenn, wenn du das weitergibst, dass der Erste, der da wirklich äh, einen Nutzen draus zieht, ist meistens du selber natürlich, Es ist klar. Ähm, ja. es klar. Auch in Bhagavad Gita ist ja diese heilige Yoga-Schrift, da sagt ja auch der Krishna zum Schluss, äh, keiner leistet einen höheren Dienst als der, der diese, diese Lehre weitergibt. Er ja. spricht zwar von der Bhagavad Gita, aber Bhagavad Gita ist ja ein Text über integrales Yoga, wo Meditation auch... Ein, ein, ja, das, das der wichtigste Baustein im Endeffekt ist. Ja. Mhm. Äh, von dem her, klar, wenn man wenn man, das, wenn man unterrichtet und das vielleicht auch, wenn du mich jetzt fragst, äh, wie, kann, wie, wie hält man sich motiviert und so, äh, ich glaube, ein wesentlicher äh, Bestandteil oder ein gutes Element, um immer motiviert zu bleiben in der Praxis, ist natürlich das weiterzugeben. Also um ja. ein, ein Lehrer zu werden. Mhm. Ich glaube, wenn du tiefer im spirituellen Leben gehen willst, wird kein Dreck dann vorbei, dass du irgendwann mhm. auch dich ausbilden lässt und wirklich mhm. dann das auch dann weitergibt, weil du möchtest ja nicht der Letzte sein in so einer langen Lineage, wie wir jetzt, äh, dazugehören, Samishivananda, Shankaracharya, diese mhm. ganzen großen Yogameister, äh, man möchte nicht der Letzte sein, sondern man, man fühlt, man muss das weitergeben irgendwie, das hatte ich auch in meiner Yoga-Lehrerausbildung eigentlich so gespürt, weil als ich die gemacht hatte, wusste ich nicht, was ich machen will mit meinem Leben, also als ich gekündigt hatte von der Bank dann nach Indien, und da wollte ich einfach nur einen Monat tief Yoga machen, praktizieren, in die Philosophie eintauchen, Meditation tiefer lernen und so weiter. Und hatte aber auch nicht vor, ein Yogalehrer zu werden. Und danach geht es gar nicht anders. Also, das war meine Erfahrung. Da hat ja. wahrscheinlich jeder seine eigene. Aber bei dir ist es auch so ähnlich, habe ich das ja. Gefühl. Ja, dass das einfach, selbst wenn du es nicht wolltest, kommen dann Leute zu dir und sagen: Hey, äh, teile, was du hast.
1: Ja, ja weil es einfach diese höhere Energie hat, die anzieht, die die andere genau. anzieht. Also mir genau, haben auch ein paar Freunde gesagt, irgendwas ist mit dir, ich weiß nicht was, aber irgendwie ist es interessant. <lacht> so, die, das, <lacht> ich auch. Genau. und da wir das nicht in unserer Kultur als festes, integralen Bestandteil haben, gibt es auch Schwierigkeiten, es zu benennen. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar von, von deiner, wie viele Meditationsjahre hast du jetzt quasi schon? Das ist ja wirklich unglaublich.
0: <lacht> Also, ich habe angefangen in 2000 ungefähr 20 Jahre.
1: 20 Jahre meditations. Wow, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> also kann ich von mir nicht behaupten. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für andere Meditierenden? Also vom Anfänger zum Fortgeschrittenen völlig egal, was du weitergehst.
0: Ähm, ja, also der erste Tipp ist, erstmal seine das ist ein Tipp, den auch unsere Yoga Meister, Samishivananda, auch Samishivananda gaben uns diese Tipps äh, sein, seine, seinen Wohnbereich richtig einzurichten, mhm. also wirklich einen, einen Raum haben äh, wenn du ein Zimmer dafür hergeben kannst, ist es super, oder mindestens einen Teil vom Raum einrichten für deine Meditation, ein Altar dorthin bauen, der dich anspricht dort immer ein, ein Licht ein Licht abbrennen wenn du irgendwelche Formen hast, die dich ansprechen, die dich mit deinem Göttlichen verbinden. Ist es ist auch natürlich toll, wenn du da was hinstellen möchtest, was dich erhebt, was deinen Geist ja. hilft zu konzentrieren und dort halt jeden Tag die Praxis machen. Das ist so das Erste. Ja, Samit Shivananda sagt immer, wenn du nicht dein Haus in ein, wenn du nicht in einem Dschungel leben kannst, dann verwandle dein Haus in einen Dschungel. Und der Dschungel ist so ein Synonym für in einen Tempel, also in, in einem Ashram. Nein. Und also persönlich, ich gehe ab und zu in Ashram. Ich habe da oft halt, wie gesagt, hast du ja vorher gesagt, oft in den Yogalehrerausbildungen mithelfen dürfen. Aber die meiste Zeit war ich nicht immer in einem Ashram, sondern habe auch in der Welt gelebt und habe halt dort dann Yoga unterrichtet und habe dann aber immer meinen äh, Meditationsraum immer aufgebaut. Auch jetzt bei meinen Eltern bin ich hier und dann baue ich meinen kleinen Altar hier auf. Das ist so das Erste. Und dann ist der andere Tipp, denke ich so, vor allem wenn du anfängst, dass du verstehst, dass das Wichtigste ist, dass du regelmäßig bist, dass du jeden Tag ein bisschen was machst. Und dann ist es gut, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Ja. Das ist besser, sagt man immer, jeden Tag eine Viertelstunde am Anfang, als einmal die Woche zwei Stunden. Ja. Das, ist, das ist das Wichtigste, jeden Tag eine Viertelstunde. Und dann vielleicht nach einem Monat merkst du, okay, das ist jetzt drin in mir, jetzt, ich, jetzt, jetzt kann ich mal auf 20 Minuten erhöhen. Und das dann mhm. so langsam, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde sitzt, ist das gut. Mhm. Also stell dir vor, du meditierst jeden Tag eine halbe Stunde, dann sind sie in der Woche schon dreieinhalb Stunden. Mhm. Also von dem her, das, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Mhm. Und ähm, dann ein anderer Tipp: Ich fühle, dass halt auch Satzang sehr wichtig ist. Also, dass du gute gute mhm. Gesellschaft hast, eine gute Gesellschaft hast, eine, eine Company, die dich erhebt, also Satzang suchen. Das ist gut, dass du gute, gute Freunde hast, dass du gute, eine gute Community, eine gute Gemeinschaft aufbaust und das auch suchst und das regelmäßig machst. Also in Meditation, in Gruppen kann helfen, vor allem am Anfang ist es gut, dass du merkst, du bist nicht alleine. Das finde ich ist ja. auch sehr wichtig. Ja. Ja. Ja, und also die, diese regelmäßige Inspiration, die immer wieder suchen, weil das ist eine andere Komponente der Zivilisation, ja. funktioniert die Inspiration. Es muss äh, lang sein, also dein ganzes Leben bist du einer, der auf dem spirituellen Weg ist. Das ist nicht was, was du am Wochenende lernst und dann ist es vorbei. Jeden Tag ein bisschen und dass du dabei inspiriert sein, sein kannst, das ist auch wichtig. Und dafür finde ich es wichtig, dass du eine gute Gesellschaft immer hast. Ja. Und dass du dir auch immer bewusst wirst, über den tieferen Sinn halt dein, deines Lebens, also über die Limitationen von einem oberflächlichen Leben. Also wenn du jetzt nur das Leben so dahin laufen lässt, mhm. dann ist es eigentlich ein verschenktes Leben, dass dir das bewusst wird, dass das Leben wirklich kurz ist. Das ist ein Fingerschnips und dann ist es rum. Und äh, ich weiß noch genau, ich war ungefähr, weiß nicht, zehn Jahre alt und hatte eine ein Gespräch mit meiner Tante, und die Tante war 40 ungefähr zu der Zeit, und die kam mir so alt vor, ich dachte, oh Gott. Und ich habe es dann so angeschaut, wow, bist du schon groß. Und sie meinte dann, ich weiß genau, was du gerade denkst. Du denkst, ich bin so alt und du noch so jung, aber warte, das geht ruckzuck, und dann ja. bist du 40. Und ich habe gedacht, ach ja, Blödsinn, und hab dann, bin dann rausgegangen und habe gespielt. Und heute bin ich 49, und zwar genau wie sie gesagt hat, Es war ein Fingerschnipp, und jetzt mhm. bin ich 49. Und ich glaube, das haben viele das Gefühl, wie schnell die Zeit ja. läuft, die Zeit rennt, ja. Und das jetzt nicht, um Panik zu spüren, aber ich finde, für die Meditation ist auch wichtig, dass du immer siehst, das Leben hat einen tiefen Wert, das hat einen tiefen Sinn, und du möchtest nicht einfach so vorbeifließen lassen. Ja. Und dafür ist die Meditation wichtig, weil Shivananda ja. ja. sagt, das ist der einzige Weg, der kann dich von der Dunkelheit zum Licht führen, ja. von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit, von, vom Leiden zur, zur Wonne. Also das ist das Einzige. Das ist, du musst das lernen und du musst es auch praktizieren. Es wird kein es führt keinen Weg dran vorbei.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendeine Frage, die ich hätte stellen sollen, die ich nicht gestellt habe?
0: Ich überlege gerade. Nein. Weil du hast eigentlich... Ich habe mir gedacht, vielleicht fragst du mich sowas, aber das hat sich schon in unserem Gespräch, in unserem <lacht> Gespräch alles, eigentlich, all, alles beantwortet. Ich fühle, ich fühle, es ist das Wichtigste, denke ich, ist gesagt. Ähm, ja. ja, ich finde, es sei denn, du ah. hast noch irgendwas.
1: Nee, ich, äh, okay. es ist sicherlich noch viel weiter gehen, aber jetzt für diesen Punkt hier und heute. Om Shanti, tausend Dank. Also, ich Danke bin dir. beeindruckt vom mit Meditieren anfangen und ungebrochen die Linie. Das ist einzigartig. Also, oder ich, ich würde mal sagen, ja, vielleicht Zuckerdev noch, oder? Wer fällt uns da noch ein? Wer könnte <lacht> das noch so hingekriegt haben? Also, ich gehöre nicht dazu, muss ich mal ganz
0: ehrlich zugeben. Weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich fühle mich selber nicht als der große Meister, das, das ist, schon das ist natürlich nicht klar. Also. Mir macht wirklich auch Spaß. Für mich ist das jetzt nicht, dass ich mich irgendwie überzeugen müsste, dass ich das machen mhm. muss oder so. Mir macht es wirklich... Ein ich, sonst wird's auch nicht... Äh und, genau, es ist ein Teil von mir einfach im Moment. Mhm. und Ich, ich bin da auch dankbar für... Und man ein weiß Händler auch nicht, ob Händler. das immer so sein wird. Ähm, ich hoffe, dass es so weitergeht.
1: Mhm.
0: Man weiß ja nie. Ja? Man darf sich tatsächlich. Ich kann mich nicht ausruhen. Oh, ich mache das jeden Tag. Es kann so viel passieren im Leben immer. Na ja, Aber im Moment... Ich, ich, das fühlt mich mit Dankbarkeit auch aus da, da,
1: also das normalerweise in der Psychologie würde man sagen das Unterbewusstsein wird schon geprimed immer ja, mit Habit als Yogi weiß man das Überbewusstsein das Bewusstsein und das Unterbewusstsein auch gleich noch mit weil du ja immer noch, nach oben gehst also tausend Dank
0: das Stimmt, ja. Danke für das auch an Interview ich.
1: und wir hoffen natürlich dass wir dich bald mal bei Yoga Vidya sehen
0: ja würde ich auch gerne machen würde mich auch freuen bis dahin. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya.
0: Das war Meditation Talks, des Center of Excellence for Meditation des Yoga e.V. Mehr Infos unter www.yoga-vidya.de Das Video dazu findest du auf unserem YouTube-Kanal Meditation und Rezitation. Link in den Shownotes.